0: Pour bon nombre d'entre nous, la musique nous accompagne au
1: quotidien, un peu toujours en bruit de fond. Mais il arrive que certaines chansons nous marquent plus profondément, plus particulièrement que d'autres. Qu'elles nous rappellent un premier baiser, une rupture compliquée, un rêve d'enfant ou la première fois qu'on a croisé une Twingo, par exemple. Une twingo. Bah, je sais pas, peut-être que ça marque des gens, hein, faut pas juger. Parce qu'on aime autant la musique que les histoires, c'est de ces morceaux-là dont on a envie que nos invités nous parlent. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez la chanson. Dans cet épisode, nous avons reçu Ingrid qui était l'invitée de notre avant-dernier épisode du Déclic. La chanson dont elle nous parle aujourd'hui est celle qui lui a donné l'impression qu'elle avait été créée pour elle, celle qu'elle considère un petit peu comme son âme-sœur faite en musique. C'est surtout celle qui l'a accompagnée quand elle a commencé à avoir son déclic de tout plaquer pour partir voyager et renouer avec ses racines. Et aujourd'hui dans la chanson, on reçoit Ingrid. Salut Ingrid Salut Juliette Comment tu vas Ça va bien et toi ça va super, je te remercie. Euh, tu as accepté de participer à deux de nos podcasts, je te remercie beaucoup, qui sont, euh, donc tu participes à la chanson euh, donc, euh, dont on va parler euh, maintenant et au déclic. Euh, après, par rapport à la magie de, de la, du, du calendrier 18h17 et pour le montage, ta chanson sortira après ton déclic, euh, mais il est en, elle est en effet corrélée par rapport à ton déclic. Est-ce que tu peux nous parler euh, de la chanson que tu as choisie et qu'est-ce qu'elle fait résonner en toi
0: oui bien sûr, euh, déjà merci à toi hein, pour, euh, pour ta confiance et euh, donc la chanson que j'ai choisie c'est La Piscina de mm -hmm. Ludovico d'accord ce n'est oui. pas une chanson proprement parlée parce qu'il n'y a pas de chant dessus, ni de parole mais euh, c'est vraiment une composition euh, au piano de, donc lui c'est un pianiste italien qui a notamment été connu pour, euh, pour la bande son du film Intouchable ah d'accord, ok. Euh, voilà, sa performance en 2015, euh, il y avait une opération euh, Greenpeace euh, Save the Arctic, et la en fait il a joué sur une plateforme flottante dans le salon arctique en fait. Ah c'est lui Oui, c'est lui. Et c'est comme ça que tu l'as connu toi du coup euh... non. non, pas du tout, j'avais un ami à moi qui était assez fan de lui, et puis je pense que de base, en fait, la musique classique et moi c'est une grande histoire d'amour. Et je pense que de tous les genres de musique que j'ai pu découvrir, c'est vraiment le seul qui a réussi à me transcender. Voilà. Dans... Et, et je vois en fait que c'est par hasard, en mettant voilà, une playlist sur YouTube, que je suis arrivée sur cette œuvre. Euh, et et jusqu'à aujourd'hui, peu importe le moment, euh, finalement, que je choisis pour l'écouter, je vais pleurer. Je, je pleure. Voilà. Ah oui, bah mince! <rire> ouais, voilà. C'est très personnel et forcément j'ai l'impression que c'est comme si mon introspection était mise en musique. Ouais. Et, euh, et ça a été lié justement à une période de ma vie assez particulière euh, juste avant mon, mon voyage en matière fait, euh, initiatique où euh, clairement pas le jour où j'ai pris une grosse décision dans, dans ma vie, euh, je l'avais écouté le matin euh, dans le tram euh, pour aller... Euh, au bureau et, euh... et là c'était trop quoi c'était trop c'était vraiment euh... ce moment où je me suis dit non mais voilà cette chanson elle en... entre trop en résonance avec moi et je me rendais compte que je ne m'écoutais plus assez et que c'était le moment vraiment de, de changer et est- ce que
1: tu et la première fois que tu l'as écouté est ce que tu as pleuré justement
0: oui et oui en fait justement j'étais surprise je pense que j'étais en train d'écrire ou de lire et euh... quand la chanson est et es arrivé déjà, j'ai eu un peu un tilt genre mais je ne connais pas. Et dès les premières notes, euh, j'ai senti que ça, ça m'appelait. Et voilà, et au bout d'une minute, j'étais en larmes euh, <rire> jusqu'à la fin.
1: Est-ce que tu penses que ça t'a ému à ce point-là parce que justement, elle, euh, elle t'a chamboulé parce que tu avais l'impression qu'elle a répondu à ton envie d'ailleurs, ton envie de de, de changer de, de vie un petit
0: peu? Je pense que ça va même plus loin que ça, tu vois, je pense que peut-être que chaque personne a une chanson qui lui correspond vraiment, et je parle vraiment, euh, tu vois, au-delà de « ça me rappelle mm. mon ex » ou « ça me rappelle un voyage » ou une, une autre chose, hein. mais là, je pense que ça, je sais pas, c'est comme si c'était ma chanson, <rire> comme si, de euh, le... toute façon, c'est impossible, hein, mais c'est comme si la personne avait composé cette chanson et qu'elle était pour moi, tu vois, je même pas, tu vois, je pourrais même pas, je pense, dire, si quelqu'un l'écoute, euh, lui dire « est-ce que tu vas aimer ou pas cette chanson ?», je dirais plutôt « est-ce que ça te touche ou pas ?». Euh, parce qu’elle a vraiment quelque chose de particulier en tout cas pour moi et j’imagine qu’il y a peut-être pour d'autres personnes d’autres chansons comme ça qui, qui qui font qui font remonter euh, je sais pas moi bon, un tas d'émotions euh, tout entremêlées et, et voilà quoi, qui, qui en viennent à, à me faire versionner larmes.
1: Est-ce que euh, en fait c’est un peu ta chanson âme-sœur quoi finalement euh, Mais euh, est-ce que tu... Euh... Est-ce que c'est une chanson que tu réécoutes régulièrement ou euh, en fait ce sentiment de larmes, est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est positif ou plutôt négatif C'est-à-dire est-ce que tu, as, tu vas l'écouter euh, parce qu'il y a des fois on a juste envie de lâcher un petit peu du lest et de pleurer et tu vas l'écouter dans ce, dans ce sens-là ou est-ce qu'au contraire ça, ça réveille un petit peu des choses douloureuses qui fait que tu l'écoutes que très rarement euh, Je pense que pendant une période,
0: euh, oui c'était plus pour ce côté un peu nostalgique. Et euh, non, maintenant je pense que je pourrais même l'écouter. Euh, je veux dire, si je mets, euh, je sais pas moi, une liste en aléatoire et que je tombe dessus, bah, en fait, euh, je tombe dessus. Et limite, je suis contente parce que ça me rappelle euh, des souvenirs. Et euh, voilà, moi, je n'ai pas être mal à apprécier aussi ce côté. Euh, J'aime être triste, hein, ça, ça m'arrive, je, je trouve ça bien comme sensation. Et non, non, je pense que je peux l'écouter vraiment à n'importe quel moment. Mais par contre, même si je suis en pleine euphorie, même si je suis en train de faire autre chose, je sais que je vais verser une larme. Ça, c'est indéniable. Et c'est limite, je ne pas par un test, mais oui, ça arrivait plusieurs fois où vraiment, un moment improbable, je suis en voiture et voilà, je pleure.
1: Et est-ce que tu te rappelles de la dernière fois où tu l'as écouté cette chanson
0: quel moment je l'ai écoutée C'est une très bonne question. tu euh, je crois que c'était cet été quand en fait j'avais euh, j'habitais en, enfin, j'étais en Belgique et euh, je revenais en fait justement sur euh, sur Lyon et euh, je l'écoutais dans le train voilà et... oui c'était ça le dernier moment
1: et parce qu'elle elle est un petit peu liée euh, comme tu le disais un petit peu au, au voyage au changement de vie etc est-ce que par exemple tu l'as tu l'as écouté dans le pendant le voyage dans le, de, duquel tu nous as parlé dans le déclic
0: ou pas du tout je l'ai écoutée juste avant. En fait, ce qui était marrant, c'est que cette, cette chanson, pour la première fois, je l'avais partagée avec un ancien collègue de travail. C'était une personne âgée avec qui j'adorais échanger parce qu'il était très littéraire, euh, comme moi. Et en fait, tous les matins, on se déposait des poèmes euh, dans nos casiers ou sur le bureau. Et, euh, et un jour, je lui ai parlé de cette chanson. Je lui ai dit, voilà, bah, écoute, vu qu'on parle de, de choses plutôt intimes, pour moi, en tout cas, les poèmes sont très intimes, euh, je te propose voilà, d'écouter cette chanson-là. Et était vraiment, ça a coïncidé à peut-être aller euh, deux mois, jour pour jour, euh, à, vraiment cette, euh, à ce moment de ma vie où j'ai décidé d'arrêter plein de choses, on va dire. Et euh, attends, j'ai perdu le fil de la question. <rire> euh, bah moi aussi, aussi justement. <rire> justement. Ah oui, donc voilà, oui ça a été euh, l'impulsion, le... ouais, on va dire. L'impulsion de... du premier pas, en tout cas, par mon voyage.
1: Et si tu l'aurais écouté aujourd'hui, là maintenant, juste après que, que l'on raccroche de cet appel Skype, euh, au-delà de te faire pleurer, évidemment, euh, qu'est-ce que tu ressentirais Est-ce que tu aurais envie d'aller en avant, de revoyager Bon, même si la situation fait qu'on ne peut pas trop. Euh, mais euh, voilà, qu qu'est-ce qu que ça te ferait ressentir au-delà de cette petite larme qu'elle te fait verser
0: Je pense que je serais juste contente euh, parce que justement, ça me rappellerait euh, par toutes les étapes par lesquelles je suis passée et c'est pourquoi je suis euh, ici aujourd'hui euh, en train de te parler, et je me dirais que, que j'ai bien vécu, quoi, jusqu'ici.
1: Est-ce euh, que tu peux juste nous parler un petit peu de cette chanson en elle-même, sur cette mélodie plutôt, puisque c'est moins une chanson qu'une mélodie, comme tu nous le disais. Euh, Est-ce que toi, elle te rend triste parce que c'est une mélodie triste ou elle te rend triste par rapport à, à ce qu'elle a fait résonner en toi, comme tu le disais
0: Oui, euh, je pense que, quand même qu'elle a des intonations plutôt euh, graves et elle est assez lente au niveau du, du rythme. Donc je pense que de base, euh, elle met en fait dans une espèce de, de cocon et elle, elle appelle en fait à cette profondeur. Donc finalement, je pense que que ce soit moi ou une autre personne, si elle l'écoute, faut vraiment... Je pense que c'est une chanson qui, qui te pose clairement, je n'ai pas d'autres mots qui te pose. Elle t'ancre elle dans ton moment et tu n'as pas d'autre choix que de l'écouter <rire> et de te laisser euh, traverser par euh, la chanson.
1: Et c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui nous parle de musique classique dans, dans la chanson, et j'en suis ravie parce que ça, ça, ça change. Et puis c'est quelque chose qui est qui, 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 qui est devenu un peu plus rare, effectivement. D'être, euh, on a tous une culture classique, etc. Hein, je pense, mais on est peu à être vraiment à, à, à y attacher l'importance ou à avoir quelque chose qui nous touche particulièrement. Est-ce que le classique, c'est une, c'est quelque chose qui fait partie de toi, par exemple Je ne sais pas. Est-ce que tu as fait toi-même de la musique classique
0: alors, euh, à mon grand regret, c'est euh, peut-être la seule chose que j'aurais aimé apprendre en tout cas, dès mon plus jeune âge. Euh, ce qui ne m'a pas empêché de prendre des cours de piano, euh, du coup, en, en grandissant, mais pas assez de manière régulière, parce que du coup, j'étais tout le temps en, en vadrouille. Mais comme je disais, là, si je me pose vraiment quelques temps à un endroit, oui, je pense que je reprendrai clairement des, des cours de, de piano. Et au-delà de ça, euh, euh, je ne sais pas en fait comment dire, mais... Euh, J'adore écrire et souvent, en fait, quand j'écris, j'écoute de la musique classique et ça a toujours été quelque chose qui, je sais pas, qui, qui m'accompagnait. Euh... Je trouvais que. Ça m'inspire. Mélodies... Oui, voilà, c'est exactement ça. Ça m'inspire. il y a même une étude qui avait été sortie justement qui disait que la musique classique, c'était la... le seul genre musical euh, sur lequel, en fait, ton rythme cardiaque, euh... comment dire, Ce... se cale Se cale, exactement.
1: C'est incroyable, je ne savais pas du tout ça.
0: Ouais. Et euh, du coup, ça ne m'étonne pas. Et je pense que selon les personnes, pareil, on dit souvent aussi « Ah, mais euh, tu pas du classique euh, n'importe quand. Bah, » Moi, je, je peux vraiment en écouter à n'importe quel moment. Je peux écouter quand je me réveille, je peux écouter quand, quand je me sens un peu stressée, euh, voilà, juste avant de dormir. Euh, non, je trouve que c'est... Euh... Et pareil, du coup, vu qu'il y a tellement de compositeurs et tellement de styles différents, euh, au final, euh, on peut avoir une, une, justement une... Je sais pas, une, une diversification en plus, et je trouve ça moins violent, des fois que du boum, 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 ou voilà, mm. euh, justement, peut-être sans parole, ça nous permet en fait de. Je sais pas, de. Fin...
1: Ouais, peut-être même de, de, de plus se transporter dans son propre monde, vu qu'il n'y a pas de parole et qu'on interprète soi-même un peu comme on veut la mélodie. Ouais. Et euh, tu peux, euh, ce sera ma dernière question, après je, je te remercierai, mais est-ce que tu peux me dire un petit peu si tu continues à écouter du classique et quels sont tes auteurs enfin euh, tes auteurs compositeurs préférés
0: euh, oui, genre, j'écoute euh, toujours. Alors, moi, j'adore euh, Bella Bartok. Mmh. J'adore euh, Brahms, euh, Tchaikovsky. Oh, j'adore aussi. <rire> oui, parce que après, je pense que des plus black Swan tout le monde aime. <rire> je fais ça. Je... <rire> bah,
1: bah, ouais, moi, moi j'avais découvert quand j'étais petite avec casse Noisette, en fait. Et, euh, bah, mais j'aime beaucoup. Ouais, euh... Mais, euh, ouais, non, je... Après, moi, je ne suis pas une, tra... une grande, grande connoisseuse de, de classiques, mais c'est... Ça fait du bien de temps en temps, effectivement. et Même je trouve que pour lire, ça permet en fait, d'avoir un fond musical et d'avoir un, un peu de mouvement derrière soi en même temps que la lecture. Je trouve ça très. Euh, sans, sans, sans être effectivement euh, dérangé ou euh, déconcentré dans sa lecture.
0: Oui, voilà, exactement. Et puis je pense qu'on finit toujours par redécouvrir. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai redécouvert euh, C'est un sens et tout. Que, que... C'est
1: ce que j'allais dire, ouais. aussi vois, avec, avec la... la danse macabre.
0: Exactement. Entre mmh. autres, mais voilà, enfin, il y a vraiment de, je pense, euh, euh, je pense pareil, ça correspond vraiment à une période, euh, voilà, si je sais pas, c'était si plus détente peut-être que tu vas plus écouter, euh, je sais pas, moi, euh, Eric Satie, euh, si tu vas oui. plus euh, être euh, en mode euh, énervé, euh, tu vas appeler, tu écouter <rire> Karl Orff, tu vois. Euh, des... <rire>
1: Eh ben, je te remercie beaucoup Ingrid pour cette chanson euh, très belle et très instructive. Et on invite évidemment tous nos auditeurs à l'écouter puisque d'un point de vue droit... Euh, Quoique, est-ce que, est que peut-être, je, je me demande si, vu que c'est de la musique classique, sauf si c'est récent, peut-être qu'on pourra vous la faire écouter. Je me renseignerai sur les droits et si jamais on ne peut pas vous la faire écouter, je couperai tout ça au montage. <rire> Ingrid, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et, je te dis, et on va, du coup, j'invite nos, nos auditeurs à aller écouter ton déclic qui est paru un petit peu avant cette chanson. Et je te dis à très bientôt.
0: Yes, à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté la chanson d'Ingrid. Faute de droit, nous ne pouvons pas vous la faire écouter dans ce podcast. Vous trouverez donc un lien dans la description pour la découvrir. Pour tout savoir sur le parcours d'Ingrid, son voyage, ses aspirations et ses envies pour l'avenir, n'hésitez pas à aller écouter son épisode du Déclic paru à la fin du mois de décembre 2020. Pour toujours plus de 18h17 Productions, découvrez nos autres formats, le Déclic donc, mais aussi l'apéro et le jeu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux à 18h17 Productions. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode du Déclic. À bientôt